0: Hej Anders!
1: Hej Karin! Hur mår du? Jag mår bra.
0: Har du saknat mig?
1: Nej, vi träffas ju varje dag men det är klart att jag alltid vill vara mer med dig. Jag har varit i Göteborg.
0: Det är mm. nämligen som så att jag är utbildad rörelsecoach nu.
1: Ja, mm. det stämmer.
0: Jättekul!
1: Ja, det förstår jag. Nya klienter som du kan hjälpa och må ännu bättre med ännu ett sätt.
0: Precis. Och egentligen handlar det så mycket om att hitta tillbaka lite som egentligen... Är det väldigt nära till hans med det vi pratar om. Med mental klarhet. Och att ta bort lite, avtäcka lite och bli lite mer av den vi faktiskt är innerst inne. Och det här med hur vi rör oss till vardag så hur vi går och hur vi står. Handlar också mycket om att ta bort dåliga vanor. Och liksom hitta tillbaka till det här naturliga rörelsemästret när vi rör oss i flow och flyt. Ja. Ja. Du har inget att säga emot,
1: eller? Nej, varför skulle jag säga emot? Jag har övat emot.
0: lite på det också.
1: Ja, det har du gjort. Du har varit Och, Anders,
0: äh... du har varit Bosse, du har... jag kommer ihåg i början Du Jag spela
1: olika klienter ja. för att du ska ha någon öva på. Precis, men jag har
0: också övat på väldigt många andra. Så oavsett, är du laddad nu inför lite nya frågor?
1: Ja, det är jag som alltid att få höra vad som står på tapeten. Vad är på tapeten, säger man väl.
0: Det är ju som så att jag tar fram alltså ni skickar in frågorna till mig eller på vår, direkt på vår hemsida och då hamnar de i min inkorg. Så Anders vet inte vilka frågor jag ska komma. Som, som ska komma helt enkelt.
1: Och det är ju karin at om man vill skicka direkt. inte in på lifetalkpodden.se och skicka därifrån.
0: Och det går också bra på Messenger och så på sociala media Karins gröna värld. Skicka ett direktmeddelande. Mm. Mm.
1: Där kan man också gå in och få skicka sin fråga och få den besvarad här i podden.
0: Precis. Men nu har jag några frågor här. Så jag tycker vi kör igång. Ja. Ja, det jag är 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 ja det är mm. bra. Då kör vi. Hej, tack för att ni gör den här podden. Jag har varit på en föreläsning med er för flera år sedan, men har ännu användning för det lärde mig. Så mycket bra. Har en fråga om beslut. Hur vet man vad som är rätt beslut? Särskilt när det gäller stora, viktiga beslut. Vad ska man tänka på innan man fattar ett stort beslut? Tack snälla om ni tar med detta i podden. Kram från Marie.
1: Mm. Hej Marie.
0: Hej Marie. En så bra fråga.
1: Ja. Och Det är ju extra viktigt i alla sammanhang. För jag vill påstå att de beslut vi tar är det som formar vår framtid. Jag tänker på... Små beslut och stora beslut. Och en del kan bli lite lamslagna över hur stora konsekvenser ett beslut kan få egentligen. Mm. Hade man inte sagt hej till varandra så hade inte barnen funnits. Och så hade en massa saker den här podden hade inte varit och så vidare. Så då kan man, när man går in i de tankarna så kan man driva sig själv lite grann. Halvt till vansinne med liksom. Hur stort är det här egentligen? Tänk, vad det är jag skulle gjort och så här blivit ett helt annat liv. Hade jag valt det här då har det blivit ett annat liv. Och jag tror att det är det som är i vägen för många människor. Det vi kan göra är att se att jag kan inte göra mer än det bästa med den information jag har i stunden. Och samtidigt gäller det att komma ihåg att det gäller att ta ett beslut och komma igång. För det viktiga är att när vi tar beslutet och kommer igång så öppnar sig dörrar och ny information tillkommer som inte hade tillkommit om vi inte hade kört igång. Så att sitta och vänta på att jag måste ha all information annars går det inte. Det kommer inte hända för då öppnar sig inte de dörrarna. Så vi behöver vara igång och vi behöver ta beslutet. Nu är då frågan, hur ska jag veta? Jag tror att många som lyssnar på det här kan känna igen sig. Att man kan vakna på morgon och tänka, åh nu vet jag precis vad jag ska göra. Det här blir så bra. Jag kör igång det här, ska jag prata med den, ska jag göra det här. Och ser man exalterad. Och så någon gång redan efter lunch. Så man så här, vad tänkte jag på? Lilla jag kan ju inte göra det här. och Det där var ingen bra grej alls. Hur vet jag vilken av de två som är rätt? För Jag kan ju ha olika känslor för det där. Det kan man ju ha ett förhållande också. Man kan ha stunder där man tänker att nej, vi ska inte vara ihop. Och andra stunder man tänker jag kan inte leva utan det här. För det är ju fantastiskt. Så hur vet man då vilken av de där två åsikterna? Den klassiska djävulen på ena axeln och ängen på den andra. Vilken av dem ska jag lita på? Och då vill jag påstå att det gäller lite grann känna igen ängeln när han pratar. Att märka när är jag på ett ansträngningslöst ställe och vad tycker jag då? Komma ihåg att det oftast är fasit. Det jag tänker när jag är upprörd och i affekt är väldigt sällan det jag egentligen innerst inne vill eller som ligger i linje med det som är bra. Och det vet vi nästan oftast när vi väl har tagit ett beslut i affekt. När man, det är, det är, det är.
0: Jag måste bara ta ett nu. Och efteråt nu.
1: så undrar vi bara, varför gjorde jag så stor sak och det lilla? Kan jag suga mm. tillbaka det? Kan jag få det ogjort? Mm. Så tittar man lite på sin historia så vet man det att det finns ett ansträngligt ställe. För man ska komma ihåg det också att även när man är i en viss eufori inom företagen så kallar man det för groupthink. När du sätter ihop tre, fyra riktigt positiva människor så kan de bli så här som att, åh oh, det här skriver jag. Det och se alla jätteexalterade. Och de besluten är inte alltid helt hundra heller för att vi är så att säga, när vi har riktigt starka känslor igång så är det som att vi är i en spegelsal med de här konstiga speglarna på något nöjesfält. Saker och ting ser inte rätt ut. Eller som det står i backspeglarna på bilar i USA. Objects in Mirror. Are closer than they appear. Med andra ord, så som det ser ut så är det inte. Den där bilden är närmare dig än vad den ser ut när du tittar i backspegeln. Så sväng inte ut, för den kan vara precis bakom din bagagelucka. fast den ser ut som det är 30 meter bakom. Lite så fungerar vi när vi är uppe i varv, åt båda hållen. För man tror att, aha, när man är mår dåligt man ska tänka på det. Nej, det är lite grann samma på andra sidan. Även om det är härligt med eufori och vara överpositiv och fantastisk. Så ska man veta att även där så böjer sig verkligheten lite grann. Och jag är inte riktigt rätt. Utan det är den där när jag, Det känns så självklart när det bara är att. Ja, men så gör vi. Så här tycker jag. När jag är i det läget. När jag är, och då menar jag att det är som ett lobotomerat ställe. För det är många som tror att. När man då tar sig själv och sina tankar blir lite mindre allvar. Då faller man in i någon form av lobotomerad, känslokallt känslolös tillstånd och jag är upp och ner och jag vill inte vara en sån där tråkmåns som de då upplever att andra mm. människor som är lite mer level i det men det jag faller in i när jag tar mina tankar på lite mindre allvar och lugnar ner mig är inte ett lobotomerat tillstånd jag faller rakt in i det kraften bakom livet så det är inte ett neutralt ställe utan det är ett väldigt levande ställe och jag kan känna igen det med en gång alla vet vad det är när man bara är okej. Okay. På något vis känns det bra. Det jag tycker då är oftast det bästa jag har i beslutsväg med den information jag har tillgänglig.
0: Mm.
1: Och sen jag du kom ihåg att ändra sig allting. För vi kan inte förutsäga framtiden. Ingen kan förutsäga framtiden. Det kan hända saker. Det är pandemier. Det är upp- och nedgångar i ekonomin. Och det är saker som ändrar sig i familjeförhållanden. Och allt möjligt ekonomiskt och vad det nu kan vara. Ja, då behöver jag ta ett nytt beslut. Och inte se det som en prestige och, Nej jag tog det beslutet. Då kör man tills man är klar.
0: Det är som vi brukar säga. att eh, Man kan alltid ombestämma sig. Ja. Säger vi till barnen också. Jag vet inte vilken jag ska säga. Nej, men bestäm du. Sen kan du ombestämma dig. Ja.
1: Och, och veta det. Att känner jag att jag kör igång mot ett mål. Och så halvvägs dit. Så tycker jag att nu när jag vet vad jag vet. När jag har kört igång. Så var inte det här vad jag ville. Ja, men då tar du ett annat mål. Mm. Men inte gör det större än så. Ja, men nu har ju satsat så mycket på det här. Då måste. Du... Nej. Det är det stora problemet för alla som handlar i aktier och sånt är att de tycker att ja, men jag kan ju inte sälja den nu bara för den har gått ner lite grann. Jo, skulle du inte köpa den idag så är det dags att sälja den idag. Men det är lätt att gifta sig med idén. Liksom, att, ja, men jag bestämde att jag ska träna på den här måndagen. Och då spelar det ingen roll om jag har ont i foten eller jag känner att jag har någon infektion och hjärtat slår hårdare. Ja då ska jag träna för det står i min kalender.
0: Då är man ju inte riktigt mentalt klar. Utan då Nej. är man ju uppe i huvudet.
1: Och då, man och då man ska man mycket... inte ta beslut. Nej då ska du inte ta besluten. Utan de, de gångerna behöver man se att nu är det så här att om jag lyssnar lite grann och känner efter är, är det skillnad på om jag har lust att göra det och om jag vill göra det. Oftast är det en stor skillnad också. Att många gånger kan man kanske inte ha lust att gå träna om vi tar det. Som exempel jag ska ta beslutet och gå mm. och träna. Nu är det ett litet beslut. men och ibland kan det vara, jag har ingen lust att träna. Nej, men vill du träna? Ja, det vill jag ju. Jag vill ju faktiskt hålla mig i form. Jag vill ju det här. Och det är en skillnad på lust och vilja. Och de gånger man är lite osäker på, vilket det är. Åk dit, ta på dig gymkläderna, värm upp. Och är det fortfarande trögt, åk hem. För annars kommer du kanske skada dig. När det gäller de större besluten, nu vet jag inte om Marie. Var det så? Mm. Var ute efter stora beslut i karriären eller om det kan vara när man ska välja partner vilket kanske är en av de viktigaste sakerna man väljer i livet den man ska spendera mest tid med kommer ju påverka en mest. Eller om det är stora form av ekonomiska beslut eller vad det nu än är. Ju större beslutet är ju mer går vi människor på känslan. Vill jag påstå. Man orkar inte ta in all information. Och det är helt okej. Okay. Samtidigt så vill vi informera oss att vi har så bra underlag som vi kan ha mm. utan att samtidigt bli sådär så att det blir aldrig bra nog så det blir aldrig gjort. Det är en liten balansgång där och Den måste var och en hitta för sig själv för är vi riktigt ärliga så vet vi. Jag har gjort det någon gång. Jag lånade det här från en kollega och vän som heter Michael Neal. Han brukade göra så med klienten när de satt och funderade på vilket de skulle göra. sådan Har du har du ett mynt? Har du en quarter som det är borta i USA? Ja, vi kör heads or tails, alltså krona och klave. Och eftersom du kan bestämma sig så får myntet bestämma. Helt och hållet. Så ger det till mig och så flippar han upp myntet och så fångar han det och så lägger han handen över. Och så tittar han på den andra personen och säger, vilket av dem vill du gladast om det? Jag vill nog helst att det blir klave. Ja, vad bra. Klave var det du. <laughs> Någonstans vet man, man ändå. Vet man tror ändå. att man inte
0: vet, men Ä man vet.
1: Man vet inte därför att man belamrar sig själv med så mycket tankar och förberedelser och annat så att man förvirrar sig själv. Men när det väl kommer till kritan så, ja just det om ja jag är precis nu så har ja, jag det, ja, men då är det den. Mm. Och det här blir väldigt väldigt tydligt på olika sätt. Jag hade en koncernchef som jag coachade och han hade hamnat i bryderier där informationen hade gjort det så att de skulle förvärva några företag och hade fått ner det till två olika. Men han kunde liksom inte skilja på de där två för han tyckte de var så lika och han är på att driva sig själv till vansinnan. Han sov inte och teamet hade det jobbigt och han förklarade det här. Och när jag pratade med honom så sa jag det att, vet du om det, det är så här att när du är på ett bra ställe så ofta så vet du om du behöver mer information, om du... Behöver göra något annat? Eller vilken som är rätt. Och så han är det inte så lätt. Det här är väldigt komplext. Och vi har jobbat på det här. Och det här är problemet så är att det vi har är så gjort plus och minus. Och det är så stort. Jag kan inte få ordning på detta. Och hur en gör så så kan jag inte sära på dem. För de är så banner med lika. Och jag blir galen. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och så sa jag att ärligt talat så känns det inte som att du är så där suveränt coachbar just nu. Du är lite uppe i huvudet. Ja, jag undrar själv varför i helst jag skulle åka hit. Och då kan man ju ta illa illavis, tycker jag, det, va? Tycker du att min tid är så lite värd att du bara funderar på att det kan jag strunta i. Varför, varför skulle jag åka till dig? Men nu vet jag ju som coach att det är så här att människor som är ur balans, de säger sådana saker. Det är inte att de menar det eller så, utan det, de säger saker utan tänker För de gör vad som än krävs för att se om de kan komma ur känslan. Så jag sa det, här, du har ändå några timmar kvar innan flyget går tillbaka till Stockholm. Så kan vi inte göra så här, vi bara, du kommer in och så snackar vi lite. Och så satt vi och pratade och vi pratade om allt mellan himmel och jord, hans son som spelar fotboll och sånt där. Och det tog ungefär 35 minuter med misning. så plötsligt såg jag hur han inte längre hade det där stora problemet i sinnet längre. Han slappnade av, det låg inte längre först. Och när jag såg det så sa jag till honom att du vet vad, just nu ser det ut som att du skulle kunna vara lite coachbar. Ska vi sänka lite coaching? Och då sa han, ja det känns faktiskt bättre, det skulle kunna göra. Så då sa jag det, vad vill du prata om? Vad tycker du vore bra om vi la upp på bordet idag? Och då sa han, jag, jag vet inte. Och det tyckte jag var en konstig grej eftersom jag då som coach sa att du kom ju in här med ett ganska stort problem. Vi kanske ska prata om det. Och då sa han, nej det behövs inte längre. Det behövs inte längre, hur då? Nej jag så plötsligt nu när jag tänkte på det, precis nu, att... Om de bästa människorna jag vet sitter i gruppen med mig och jag är med förlov sagt är ganska hygglig på det här Om vi har analyserat det här och vi har gjort allt vi kan och vi kan inte skilja på de där två företagen då är de så lika så att det spelar ingen roll vilken vi tar och den där känns bäst. som andra ord, ur balans var det, de är så lika så jag vet inte, vad ska jag ta mig till, jag kan inte välja stackars, stackars mig, jag kan inte sova, jag kan inte göra någonting och så när han kom i balans och tittade på exakt samma sak så var det, åh oh, de är så lika så det är knappt att skilja på dem, då spelar det ingen roll då känns den bäst och det var ett extremt stort beslut, vi pratade liksom många mm. hundra miljoner som skulle tas där om vi pratade stora beslut men
0: vad extremt lätt det kan vara i rätt tillfälle
1: ja det svåra är ju att det är ett moment 22 för det känns att mm. nej jag kan inte slappna av jag måste ta det här riktigt seriöst för det här är ett stort 20... problem och jag måste ta ett stort beslut och det här är inte så himla enkelt och ju mer jag driver på i den riktningen ju oklarare blir jag mm. och ju mindre vet jag vilket beslut jag ska ta och det jag vill förklara med storyn för det, vi förstår alltid saker bäst med en story det är ju det att när jag är på ett annat ställe så kan det som ser svårt eller nästan rent av omöjligt ut plötsligt bli enkelt och det är hoppfullt att bara veta det att allt som krävs är att det jag söker är bara en tanke bort. Även om det i huvudet kan kännas som att jag är så lost så att jag är miljoner mil från rätt ställe. Jag vet inte vad ska jag ska göra, jag kan ingenting. Och jag kan ju inte mitt jobb, jag har ingen aning om någonting. Och rätt vad det är ska man bara vakna, vara på ett annat ställe, titta på exakt samma grej och bara Jaha, men så här är det man ska göra. Och ju, och oftare,
0: ju oftare man gör det och ju oftare man lyssnar på den känslan som är ja, det här är rätt eller nej, det här är fel. desto tydligare tycker jag i alla fall jag att den känslan blir eller man har lättare, mm. kanske inte blir tydligare men du har lättare att höra den, du har lättare att känna den för du har börjat lyssna på din egen kropp istället för att vara liksom ta in allting från alla andra
1: Ja Vi har pratat om det här innan i podden. Men det kan vara värt att upprepa för det är så pass viktigt. Och det är det att när intellektet är igång. När egot är igång eller vad du nu vill kalla det. Det här som gör att man är lite uppe i huvudet över saker och inte riktigt kan se vad det är. Då skriker tankarna in i huvudet. Visdomen som vi alla har och veta vad som är rätt och inte. Som vi alla har tillgängligt, är tillgängligt för oss 24-7, 7 dagar i veckan. Den viskar bakom skriken. Men det är så himla lätt att fastna i vad som skriker. Gör det inte! Det här vore inte alls bra! Och så är den liten röst bakom. Så är det rätt grej att göra. Och det är svårt att lyssna på den där viskningen. Det är den där tysta personen i styrelsemötet som egentligen är där man borde lyssna på snarare än den som sitter och skriker. Som faktiskt lyssnar, tar in all information och sen säger vad tror ni om det här? En sansa, det är ju gänget så att säga. Det har vi inne i huvudet också, men den viskar. Mm. Den gör inte mycket väsen av sig. Det gäller att lära sig att lyssna på viskningen och inte förföras av skriken.
0: Jag tror jag väldigt många har gjort att man har tagit beslut på grund av de här skriken. Och i efterhand så tänkte man så här, varför tog jag det här beslutet? Jag visste ju, alltså någonting i mig sa ju att jag inte skulle göra det,
1: men jag gjorde det ändå. Och oftast är det på istan viskningen som säger det där. Ja. Som säger så här.
0: Jag visste det. Ja, just precis.
1: Är du med? Ja. Visste det? Ja, jag försökte ju prata med dig. Det är ja. jag som pratar med dig. Jag som visste det innan. Hade du lyssnat på mig då så hade du sluppit säga det nu. Mm. <laughs> Och det här är ju någonting som vi alla behöver lära oss. Det här är ju en mognadsfråga, en förståelsefråga, kunskapsfråga. Men det är också så viktigt att vara med på det att det här är någonting som man behöver lära sig att veta med sig själv att bara den, den som skriker högst har inte alltid rätt utan det är snarare faktiskt den sansade personen inne mellan öronen som viskar mm. som, som förmodligen vet vad Ligger som är närmare rätta för. i det stora beslutet och har Marie lite klurigt med det där så kan hon alltid kasta upp ett mynt, täcka över det och säga vilket blir jag gladast för om det är där och vilket blir jag lättad över om det är där mm. om det kan vara två olika Oh, vad skönt. Det blev rätt ändå. En tur är det. Det blev precis den jag egentligen ville. Inge inne Stenn den där som säger: mm. Visste du det, det var den jag ville? Det bli. Mm. <laughs> jag hoppas det kan vara till hjälp vad det gäller beslutstagande.
0: Det tror jag helt bestämt. Nu, Anders, så ska du få en fråga som vi inte har varit i närheten av. i podden. Oj, det är lite spännande. Den är ganska lång, men jag försöker läsa upp här så jag har inte kunnat korta ner det riktigt. Men okej. Okay. Hej, jag står inför ett dilemma som inte bara tar upp enormt mycket av mitt tänkande- men dessutom har börjat sätta mitt förhållande med min tjej på spel. Vi båda är kattälskare och har tillsammans tre katter. Två honor och en hane. Alla tre är och utmaningen är att hankatten inte är kastrerad- har börjat kissa utanför kattlådan och väcker oss på nätterna. På dagarna är han världens mysigaste katt- och jag vill inte behöva skära bort saker på honom- bara för att det är normen för okastrerade katter- det känns så barbariskt att så fort ett djur inte gör som man vill så ska man skära bort saker på det bara för att det ska lugna ner sig och så vidare. Min kärlek för våra katter är inte mindre för någon än för någon mänsklig varelse. Och jag vill bara att det ska bli det bästa möjliga för alla i den här situationen. Det jag är rädd för är att även om man genomför kastreringen så är det inte säkert att hans jobbiga beteende upphör. Tanken av att skära av hans testiklar känns mycket obehaglig. Jag personligen kan leva med att man får tvätta saker som man kissar ner lite då och då. Men nu har det gått så långt att min tjej har sagt att antingen så kastreras katten eller så flyttar hon. Detta känns självklart enormt trist och jag undrar hur du Anders skulle kunna dela med dig av hur du ser på denna situation. situationen. Och sen en PS här också. Jag kan förstå om folk tycker att jag är orimlig över mitt resonemang. Men jag känner som sagt enormt mycket för våra katter och att kastrera vår hankatt känns helt enkelt inte rätt i hjärtat. Man skulle ju till exempel inte skära av till sticklarna på ett litet barn bara för att han kissar i sängen eller blir orolig på natten. Detta är självklart ingen rättvis jämförelse, men ger åtminstone lite perspektiv på hur jag tänker. Från Anonym.
1: Ja, det var ju definitivt första gången vi har haft en sån fråga.
0: Om... <laughs> jag är ju
1: ingen större kattexpert.
0: Nej, inte jag heller. Men, Men apropå det som är intressant, är knyter ju an lite till föregående fråga där det, det känns inte rätt i hjärtat. Mm. Alltså han är övertygad om liksom att han vill inte göra det här.
1: Man... Men nu står
0: han inför beslutet att...
1: Jämförande dessutom med att skära av saker på ett barn för att de kissar på sig så är det ju svårt. Och dessutom för då gör man det ganska stort i tanken skillnaden är ju att ett barn växer upp och slutar med det alls som oftast. om de inte är födda med någon form av handikapp och annat så kommer mm. ju det här att växa bort. Men en hankatt som är med honkatter kommer alltid att markera sitt revir. Det här är ju någonting som mm. Tigrar, Lejon och alla andra gör. De gör ju inte det. De gör inte det för att de kissar på sig, till skillnad från barnen. <laughs> de, gör, de gör ju det här för att markera att här är mitt revir, här har jag mina honor. Här, här bestämmer jag, här är det jag som ska få vara pappa till nästa generation katter. Och därför så markerar jag med det här. Och det är lite extra illaluktande urin dessutom tack vare det. För att det är Men nu de lägger... låter
0: det här som att du är värsta kattexperten ändå. Ja okej, okay. ja.
1: jag läser ju om allt ja, ja. så att det finns lite information informationsskvalpande om, om det här då. Men, det, men skälet till det är just att det är vad de gör. Så de, de blandar alltså urinen med någonting från en körtel som sitter där bak. Och när de blandar med den körteln med urinet så blir det lite extra illa luktande. Och de gör det alltså för att markera. Så de går och skvätter lite varstans. Skvätter framförallt då vad de anser är gränsen på reviret. Och där de har sina viktigaste delar. Så det är ju, ska man ju ha med sig. att Det här är ju skälet att de gör det.
0: Men kunde han inte göra det i kattlådan då?
1: Nej. För kattlådan, de är ju så pass smarta så de separerar ju ganska mycket toaletten och maten och reviret. Vi är ju likadana så att när vi har ett hus och vi då anser att tomtengränsen utanför är en revirgräns. Så är vi lite obekväma med om en främling kommer och tar tre steg upp av garageinfarten utan att vi har sagt att det är okej okay att de kommer dit. För då har de trängt in i vårt revir.
0: Vad gör så, vi, då? Då, vi och... nej,
1: men då? då kan vi bli så här, vad vill du? Vad, vad gör du här? Vi, vi blir väldigt så frågande först. För naturligtvis försöker vi inte eskalera. För vi vill inte behöva bråka i onödan för man kan bli skadad. Precis som alla djur. Stora älgar ställer sig sida mot sida för att titta. Jag är nog lite större än dig så vi slipper vi bråka om bli blir skadad. Det här gör ju vi människor på samma sätt. Vi, vi försöker hellre göra stora och börja och otäcka först. Och visa att den andra personen inte ens ska försöka. Och om vi inte kan reda ut det så då nockar vi horn mot horn. Ingen skillnad på oss och djuren där. Men revirgränser är viktiga. Det revir är ju det som vi har inne i huset. Vi har tillgång till vatten, vi har tillgång till mat vi sover på en trygg plats. Det är reviret. Det är mm. vad normalt sett skulle det vara några kvadratkilometer för en människa. Nu har vi krympt ihop det till en lägenhet eller ett hus. Men om det blir ett inbrott i den lägenheten eller huset så är det väldigt få som är bekväma med att bo kvar. För när ett revir väl är brutet, då är det inte ett fungerande revir längre, så då är det bara att byta. Så det här gäller katter, hundar, människor, det gäller i stort sett alla. Så det här är ju skälet till att de gör det. Det andra är ju att man får titta på då. två stycken kattälskande personer som har det gemensamt. Är det verkligen bara katterna det handlar om om man är villig att trycka på flytta-knappen över katten? Det, vet jag inte. det kanske är annat man kanske inte
0: bara katterna men kanske att man tycker så olika då eller hur man reagerar på det här Nej, Det
1: kan vara extremt obagligt för att den där lukten och det vet jag inte nu teoriserar jag så det finns säkert någon kattexpert där ute som kan det bättre än jag men det kan också vara så att den, är, den där lukten är mer penetrerande i en honjärna än i en hanhjärna <laughs> eftersom den är gjord, gjord för både och liksom jag har ingen aning men, Nej, men
0: det kan ju vara så här till Hon exempel. kan tycka att den
1: är extremt att ha där Och att om du gillar mig Så gör vi någonting åt det här för att, Men man ska komma ihåg det Att jämföra med ett barn som kissar på sig Är lite unfair I huvudet, för det blir ju något helt annat men den här Och då gör man ju
0: väldigt traumatiskt Hela den här kastreringen Om ja. man bygger upp det som att skära av liksom, Ja, så är det ju På en, på en litet, litet barn nu vet så, inte jag inte riktigt exakt hur en kastrering går till, men...
1: Det är säkert ingen trevlig process, det är nej. svårt jag att... Jag tänker det är ändå så. ganska
0: vanligt att man gör det med...
1: handkatter då, den där energin går över till annat, som, och det gäller ju även människor. Det var ju så att eh, kaliferna och eh, de här nere i arabländerna, de hade ju flera fruar. Men de ville ha män som vaktade, och då ville de ju inte gärna att en man som var fullt fungerande hade tillgång till alla fruar... Därför kastrerar de de vakterna.
0: Nej.
1: Mm. Och då visar det sig att när en man då blir kastrerad då är det precis som en hanka som blir kastrerad så växer man sig lite större och grövre så man på ett sätt var en bättre vakt. Därför att all den där energin som något vanligt sätt hade gått till sexuell eh, energi och till reproduktion. Eh, går till reproduktion då, går istället till det så man växer till sig lite så katter mm -hmm. som blir kastrerade blir ofta lite större. Även på rundheten då.
0: Lyssna nu här, alltså han är nog en riktig katt. Du ligger och läser kattböcker tror jag, på nätterna. nätterna
1: är Nej men jag har alltid genom hela livet varit extremt <laughs> intresserad av djur. Det vet jag. Mm. Det vet jag. Så jag har ju tittat på de flesta naturprogram. Jag har läst en massa böcker som jag alltid gör. Jag har researchat och kollat och så dyker det upp en massa sånt här. Och sen lärde jag mig om revir och sånt. Det gjorde jag faktiskt när jag var och dök på barriärrevet mellan Kuba och Key West borta i USA. För då simmade jag iväg ner där och så plötsligt kom det fram en barakuda och ställde sig med hela kanten och så tjup, tjup, tjup. Alltså den kom i 60 km timmen så jag skulle man börja krocka in mig och så tvärnitar han framför mig och så vänder han sidan till. Och jag blev ju livrad och simmade därifrån. Min dykinstruktör som var en gammal navy seal då han förklarade för mig att nej nej nej. Och det som händer är att barakudorna simmar i stim tills hanen blir för stor då trycks han ut ur stimmet. Då söker hanen upp en yta som den kommer göra att sitt revir. Det är ungefär 200 gånger 200 meter. Och allt inom det attackerar han. Och talar om att här kommer du in. För här ska jag visa hur stor och stark jag är och få mina honor. Och när du kommer in där då är du ett hot. Och då kommer han komma och visa. Här kommer du inte in. Precis som vi gör om någon kommer och ställer sig i dörren utan att vi har brutit in dem. Och då sa han. Men du har ju ingen aning om hur stor du är. Om du vänder sidan till och sträcker ut simfötterna och händerna ovanför huvudet så pröva att simma tillbaka. Så jag simmade tillbaka om mycket riktigt. När jag passerade en osynlig gräns som inte jag visste var den var, då kom bara barracudan i full fart. Och så la jag mig på sidan, sträckte ut händerna och tryckte ut simfötterna så jag blev så lång som möjligt horisontellt. Och då var jag tydligen större och då... Då hade du kunnat få iväg. den reviren. Ja, och, det, sig, och det, vis det visste jag inte om. Då kommer jag tillbaka och så sa det. Han bara stack. Och så han, no, han har stuckit därifrån för evigt för det reviret är inte Nej. safe längre. Vad, nej, det han, han kanske hade ett jättebra revir ja. där, så och så kommer jag sabba det
0: gjort det jättefint och mm. mysigt ja, ja. och Sim. hemma stad där men så ja, ja. är det med revir det är så, du så det. Att jag
1: vill gärna att de förstår det om katten att när han säger jag vet inte om han kommer sluta med det om man kan säga, jo det kommer han för att det här är en revir grej mm. och den driften försvinner då om de inte gör något fel när de gör det då, så han kissar på sig istället för <laughs> det snippar någonting som inte ska snippas det har jag ingen aning om hur det fungerar heller men jag vill bara Nej. säga att det här är en, en fråga om, om vi bara pratar om själva grejen så är den inte riktigt så stor som man kanske gör den i sitt huvud och att det kanske var lite information som saknas som jag sa innan när man ska ta beslut så ibland är det bara information som saknas mm. och man får göra det bästa man kan med det
0: och jag tänker båda kanske få hitta en lösning att man sitter och diskuterar det här i där vi har varit inne på innan. När båda är så att säga, i lite mer i mental balans, lite mer mentalt klara. Mm. Och talar om utifrån hur man själv känner och upplever det. Och då kan man också förstå och lyssna på den andra personen, hur den känner och upplever det. Och det låter ju som att de har två helt olika upplevelser. Jag kan tänka mig att tjejen här då, som inte har fått yttra sig tycker att det är väl ingen big deal vi kastrerar och så är problemet löst. Mm. För jag vill inte väcka på, vakna på natten. Lika sant som hon tycker det är, lika sant är det ju att han verkligen inte vill det här. Så sen får de liksom hitta någon form av kompromiss. Men att blanda in förhållandet i det känns ju jättetråkigt.
1: Mm.
0: Och som du säger, är det verkligen... Bara att det grundar sig på exakt just den saken. För att man
1: ville att trycka på nu bor de väl bara ja. ihop med citattecken och inte det bara.
0: Kanske inte gifta. Nej,
1: nej det vet inte jag. Nej tjej Men,
0: var det så att ja.
1: ja. oavsett så är det ju så att det man ville att trycka på den där knappen nu är det över då blir ju den andra parten extremt osäker. Det är en sak jag kan ge rent allmänt där ute. Man får aldrig armera förhållandet. Och med armeras menar jag att man inte. Det finns ett ord på engelska som heter weaponize. Och det är att man gör det till ett vapen. Med andra ord, nu är jag inte nöjd. Ja, Om du inte fixar det, du gör slut. Ja, då tänker jag inte vara med det längre. Du vet, det blir som när treåringar säger: Du får inte leka med om du ska vara så. Det hotet är någonting som gör den andra parten extremt satt i en osäker position för det innebär att det från, för evigt nu om jag bestämmer mig för att vara kvar så ligger hotet om att om jag trampar minsta fel på den här äggkartongen och bryter ett enda ägg så är du villig att trycka på den knappen och det där är svårt att gå bära på så vad ni än gör där ute om ni är i ett förhållande använd inte förhållandet som förhandlingschip
0: och om det är som så att ni har gjort det och inse sen då behöver man, man prata om det. Man kan ju vara en väldigt utåtagerande person och säga just då så känns det så. Då säger man när man är lugn igen förlåt för att jag överhuvudtaget sa någonting om vårat förhållande i det här. Självklart känner jag inte så. Om man nu inte gör ja, det. Man det, det. Det var
1: något jag sa för jag kände mig så frustrerad och jag visste inte vad jag skulle göra överhuvudtaget. Men det är, ju, det är inte okej. Okay. Jag förstår ju det. Här. Vi kan inte använda det. Nej, Utan man får förhandla om annat. För annars blir det som när man säger till ett barn liksom, och säger, jag vill inte släppa ifrån mig Ipaden. Ha, men då får du aldrig mer, då kommer jag aldrig mer köpa godis till dig. Äh, vad har godis med min Ipad att göra? Och vad
0: har aldrig? <laughs> ja, precis. så har aldrig
1: med detta att göra? Så att det kan bli lite stort när det är upprörda känslor. Men då får man verkligen reda ut efteråt. För att det är någonting som sen kommer gå och väga på den andra personen. Jag tror att en av de största bitarna här som man känner som gör att han kan känns lite lite är Du vill ju göra slut med mig över en katt. Du som gillar katter. Då kan det inte krävas mycket alls av någon annan grej innan du säger samma sak. Då är vi inte ihop på riktigt. Och den osäkerheten är svår att leva med tanken på. Om man inte har en väldig förståelse för hur tankar funkar. Det ska man vara lite försiktig med i det här mm. sammanhanget. Så det här var en liten utläggning om katter, revir och eh, varför de kissar och samtidigt så var det också en liten utläggning Lärde om hur vi att... människor fungerar och att när man är i ett förhållande så får aldrig förhållandet läggas upp i vågskålen när vi förhandlar om någonting. Om du inte börjar städa bättre så kommer inte jag vara med dig. Va?
0: Det är, det är inte därför...
1: Nu, nu får vi ta det lite lugnt här. Vad har städning med det att göra? Vi kan prata om städning. Vi kan lära oss att se lite bättre. Vi kan ha massa saker men hoppa dit är liksom... Mera. Och också
0: kom ihåg att det måste få vara okej okay att vi tycker annorlunda. Och att vi är olika. Det behöver inte betyda att man måste tycka lika. Även om det här är en viktig eh, sak för dem så måste man inte tycka lika om allt. Men vara nyfiken och öppen på hur den andra personen tänker. Så det låter ju som att de här... Det bästa tipset vi kan ge är liksom att sätta sig ner och prata om det. Från bådas håll. När båda är i mentalklarhet.
1: Och ta reda på lite mer från någon som är på riktigt insatt i det här med katter. Kanske veterinär. Mm. Ja, någon veterinär. Båda två kan eller...
0: åka dit ihop som en grej för att och prata lite. om det här. Och så här och sen... Det här
1: är vad vi verkar stå inför. Mm. är Hur... Hur hemskt är det? Vad gör det för skillnad? Och det kan jag ju tänka mig. Jag, menar, jag som man känner ju nästan bedöver, hur pungen vill dra sig upp i mellan benen Bara vi pratar om kastrering. <skratt> Så att det är klart att Men man nu... har lättare att relatera till det kanske som man. Mm. Hade det varit att eh, hennes honkatter skulle få livmoden bort upp i det. Alltså kanske hon hade varit mer känslomässigt engagerad och varit med mm. på grejen. Det vet inte jag. Vad jag bara säger är det att ta reda på mer information- när man har den informationen så pratar man lugnt och sakt om okej, okay, hur löser vi det här på bästa sätt nu? Mm. Så att det blir bra för oss båda. Och inte ens när man kompromissar från varsitt håll och säger det ska vara en äkta vin-vin. Jag vill bo i ett hem, även om jag gillar katter som är rent och fräscht och jag kommer hem och känner mig glad över att jag kommer hem. När han säger ja, jag vill ha en katt som är glad och lycklig och får vara katt. Okej, okay. kan vi lösa det på något vis? Kan vi låta dem ha, vara lite mer utekatt och vara, få göra ett revir där ute och få kissa i hörnet på oss som inte gör lika mycket? Jag har ingen aning, men Nej. var lite öppen för att hitta nya vägar. Och jag hoppas att det här kan hjälpa med den här lite annorlunda frågan i podden.
0: Ja, Ja, jag vet ju aldrig ska komma men en, sig, ja. Ja, precis. Men nu kommer en annan som är så här. Saknar reda föreläsningar som ni har arrangerat. Jag har varit på många med dig Anders. Men även med de andra duktiga föreläsarna som ni har arrangerat föreläsningar med. Till exempel Robin Sharma och även Michael Neal. Oavsett. Nu är jag lite nyfiken. Har ni planer på att köra igång live igen med föreläsningar? Vet att båda har digitala produkter online men tycker det är så mycket roligare att höra live? Mm. Det håller jag med om. Jag älskar ju online-utbildningar och kurser och kunna se när man vill. Men det är något speciellt med att gå på så att säga live events. Föreläsningar, kurser, träffa andra. Var helt liksom där.
1: Någonting sker ju också. Jag vill jämföra lite grann med att gå på bio och ladda ner film hemma. När du går på bio så är du knappt att du vill gå på toaletten. För du vet att jag kan inte pausa. Så man är ganska noga med att gå och kissa innan kanske. Och man gör sig i ordning. Och sen, sen är man inne i filmen. För nu är det mm. två timmar och nu åker vi. Och det finns inget annat jag kan göra. För jag har köpt en biobiljett. När man sitter hemma och laddat ner sig är det som. Liksom, kan du pausa? Jag ska bara gå och göra macka. Kan du pausa? Jag ska bara kolla vad det var som plingar på min telefon. Kan du pausa? Jag ska gå på toaletten. Alltså det är en annan upplevelse och live. Mm. När jag går på ett live-event då är det ju han pratar nu. Så jag gör vad jag behöver göra för att kunna sitta i den stolen och ta åt mig så mycket jag kan. När jag har laddat ner en produkt, jag vet inte hur det är för andra, men för mig gör jag mig det att det kan vara lite grann som den kan jag kolla på när som helst det blir nästan att man inte gör det. Jag kan när som helst klicka på den där online-produkten. Och då är den inte lika exklusiv, den är inte lika tidsbaserad nu ska det hända. Mm. Jag läste PC idag om någon som hade skrivit om det. Att det som gjorde att Adele, när hon släpper sina album, att det fortfarande kan vara lite hype runt om. När hon släppte sin första låt så fick hon väl ganska snabbt 100 miljoner visningar eller någonting. Det är ju att hon har 5-6 år emellan. Och hon gör inte några collabs som det heter när man sjunger på andras låtar. Utan när hon, väl, när hon väl sjunger, då får du ta det. Det är då hon gör det. Så är du fan av det så får du lyssna nu, för nu kommer den. Också att vi har en helt annan förutsättning. Det är färre som då tycker att de vill binda upp sig. I en väldigt FOMO som det heter. Fear of missing out. Är ju mycket lättare i dagens samhälle än förr. Då gick ju tv-tablån. Gällde ju liksom. Klockan 8.00 eller Dallas. Då samlar vi familjen och så kollar vi en timma. Eller vad det nu var för program som var i eran ungdom. Mm. Liksom, snobbar som jobbar och allt. Jag kommer ihåg när man var liten. Då var det liksom man samlade Femme på fredag. Nu får du gå upp och titta klockan 9 men tablån styrde lite mer om man gjorde det något speciellare och nu vet man, jag kan ladda den och kolla på den när jag vill och jag kan binge watcha den i tio timmar i rad och se hela säsongen eller vad det nu är mm. vi vill väldigt gärna ut och göra live-eventen vi vill väldigt gärna bjuda in alla de kontakter vi har över hela världen med väldigt duktiga föreläsare självklart
0: vi har ju ett eh, eh, live-kurs-event här, men den, det riktar sig främst till eh, faktiskt golfare som också är intresserade av business och personlig utveckling. Som ja. vi har satt ihop och precis har lanserat här, som går av stapeln i april på Barschebäck.
1: Just det, och det är min gamla kärlek som jag har varit golfproffs en gång i tiden och ute på Europatoren och varit Europamästare i golf och sånt där för att göra en sån humble brag som det kallas.
0: Ja, och det gör du tillsammans med Kricken Herdin.
1: Mm. känd från kommentator från eh, tv för de som tittar på golf. Och, eh, och även min gamla landslagskollega. Så vi har delat rum i alla världens hörn. i kommer ihåg när vi var i Caracas och spelar par VM ihop. Och lite annat sånt där som vi har gjort. Och nu har vi då satt ihop... Eh, när vi har pratat så här, lite på gamla dagar om vi ska kalla det så mm. Att vore inte det kul med tanke på att vi befinner oss i livet och sånt. Om vi kunde göra en kombination där vi pratar om livet, golf, personlig utveckling, personlig ledarskap Och sätter ihop det till en grej Så för den som tycker att golf är fantastiskt och personlig utveckling är fantastiskt Så är det en kombination som jag tror kommer vara Det är väldigt unik Ja den blir ju lite unik, det är inte alla som kan sätta ihop den
0: och det är ju tre dagar och det är i april. Sen har ju vi också faktiskt börjat få intresseanmälan och en bokning här på den här VIP-coachningen som vi nämnde tidigare i podden. Just... Och det är för att vi inte riktigt har satt ihop någon ny, något nytt datum eller någon ny för våran kurs.
1: Än så länge är det ju fortfarande den här som gäller. Jag hade precis nu igår fick jag ju besked. Jag hade fått ett större företag som ville ha Fem föreläsningar de hade fått del... Det var så bara stort företag som vi delade upp det i fem olika delar så inte alla måste ta ledigt samtidigt. Utan en femtedel av företaget gick ifrån jobbet. Mm. För en halvdags föreläsning. Men, så det skulle bli fem halvdags föreläsningar under tre dagar. Det är ett stort jobb om man tänker... Kaching, vad roligt. Vi komma igång och jobba lite och få fakturera. Men igår så ringde de då och sa det att nej, vi känner oss fortfarande bekväma vi vet inte vad direktiven är så vi skjuter detta till 2022. Och det är ju för att många nu känner ju det här att ja men om, nu ska vi boka hotellet och så ska vi boka mat och så ska vi boka lokal och konferens. Och så säger att det blir ett annat direktiv och du får inte vara mer än 50 personer igen. För att det kommer mm. någon ny delta-variant eller vad det är. Ja då ska vi inte bara avboka allting och alla, alla som har gjort sina grejer med sina familjer och allt vad de nu ska göra för att kunna göra det här dessutom ska vi förmodligen behöva ha någon form av juridisk snack med det där hotellet som inte har haft gäster på hur länge som helst och behövt pengarna grymt mycket.
0: Mm.
1: Att nej, vi kommer inte, för vi känns inte bekvämt. Ja, men nu är ni förbi den här halva summan får ni Det är ju en ganska stor summa pengar om man är 800 Det är fortfarande, pers, med andra
0: ord, lite, lite osäkerhet i luften. Jag tror att det kommer, eh, vi säger nu 2022, vara ja. helt annorlunda. Och folk längtar efter... De här eventen, jag har ju tillsammans med min vän Annika ett event här utanför Borås där vi kör liksom yoga, rörelsecoachning, mitt i mat, mm. eh, bastu, sparbad, övernattning. Då
1: är det lite färdare som kommer vara där och då triggar man förmodligen inte eventuella snöpplen. För just nu är det ju det här att det är lite som att de flesta större företag och andra vill inte göra affärer med ett politiskt instabilt land. För om du inte vet vad direktiven är så vill du inte investera med en fabrik eller nya affärer och sånt. För tänkfall ändras om ett halvår. Om någon gör en kupp eller den andra politiska sidan har gjort klart att vi kommer göra helt andra förutsättningar. Och nu är det inte ens lönsamt att göra det här. Då vill jag inte göra en miljardinvestering. Det gäller ju även när det handlar om 10 000 lappar investeringar och 100 000 lappar investeringar. Att om jag inte vet vad direktiven är så vad ska jag, jag kan inte riktigt lita på det här. Nej. Så viljan finns får vi säga på finns. den här frågan och vi... vi vill jättegärna ut igen och göra de här fantastiska öppna föreläsningarna som jag gjort innan när det har varit några hundra personer Absolut. och vi har grottat ner oss i en dag eller som när vi har haft ledarskapskurser på en vecka och tre dagar. Jag är väldigt glad att det har varit uppskattat och dyker upp nu. Och det man inte kan få online är ju också den här som jag märkte när man nu har fått vara ute och föreläsa lite igen. Mm. Det är ju den här normala konversationer i pauserna där mycket av insikterna kommer. Man är en och en halv timme på en föreläsning och så går man ut, ställer sig, tar en kopp kaffe och snackar. Och så säger man, vad tyckte du om det här? För jag håller inte med dig där, där, där. Och så känner man ju omedel. När man gör det här snacket runt omkring i pausen där man inte längre... Då kommer ju mycket av hela grejen fram. Och insikterna trillar ner bakom intellektet och man får en helt annan effekt än när man sitter var och en framför en dataskärm eller en telefon någonstans och lyssnar. Och kanske då och då lägger ifrån sig och går och gör något annat emellan. Och sånt här som blir när man kan röra på sig, du vet. Ah, ja men jag lägger den här och så diskar jag lite och så tar jag hand om tvätten eller svarar på de här mejlen medan och så kommer man på att ah, nu har jag inte hört någonting inte på 20 minuter. Närvarande. Det är inte samma närvaro. Som när jag har bestämt mig och framförallt om när man sagt nu tar jag tiden, nu tar jag pengarna och jag har investerat med det här och klockan halv nio registrerar mig klockan nio körde igång och så får jag träffa två, 300 andra människor som är intresserade av samma sak och så kör vi, woo Det är ju en Apropå helt annan grej. investering
0: jag tänker på när vi har haft till exempel Robin Sharma i Stockholm. Och det kom människor från hela Sverige. Då de behöver de planera utanför. och även ut precis just det vi hade hela företaget från nu. Var, var det, inte alltså det var så mycket olika. Men då har de tagit och planerat det här. Sen bokar de resa. Det är hotell. De ska gå ut och äta ihop. Alltså det blir sån, som du säger investering och bygger upp till att det blir... Eh...
1: Och alla är ju där för att de verkligen vill då få ut någonting av det. Det, mm. det är ju faktiskt så här har jag märkt. Jag kommer ihåg att jag gjorde en föreläsning för ett antal lärare och rektorer. Och då hade jag lovat att vet vad, jag brinner så mycket för att ni ska kunna göra ett bättre jobb med nästa generation så att jag kommer dit och göra det gratis. Och det dök inte upp 20% procent av de som var anmälda. Så de tyckte det var lite pinsamt. Jag tyckte det var väldigt tråkigt att komma upp. Men jag gissade bara på en grej så jag hittade en person i samma stad och frågade om någon kunde hjälpa till. Och så riktade jag det på samma sätt. Men nu tog jag, tror jag, 3500 kronor plus moms eller någonting för biljetten. En biljett? För en enda biljett, mm -hmm. ja. För en dag. För att lära sig om allt det här. Och nu dök det upp i stort sett mer än vad som skulle dyka upp som hade anmält sig till den andra. Så någonting händer med värdet på saker. En Picasso liggande på gatan någonstans utan ram... Känner de flesta inte igen som en Picasso om du inte är konstexpert. Gå förbi och säg det är någon som har målat konstig näsa. Mm. Men om du sätter en guldram och hänger upp den på louvren så går alla och bara Åh. Man vet vad det är för någonting nu. Man sätter värde på det för man har satt värde på allting runt omkring. Vi har satt vakter och larm och hängt den ensam i ett stort rum så man kan se Mona Lisa och vad det nu är. Och plötsligt får den något annat. Samma sak händer ju på ett event. och när man faktiskt har betalat En summa Vad det är nu än råkar mm. vara Om man tar sin tid är Så anledning. är det som att man värdesätter det på ett annat nivå Än när det är att jag kan göra det när jag vill Och det mm. kostar det där mycket liksom. Så att jag Det kan ni tänka på när ni gör den en business att Om ni ska Kriga med lägre och lägre pris Så är det ett race mot botten är ungefär vad hela elektronikbranschen gjorde för ett tag sedan. När man sänkte priserna, sänkte priserna, sänkte priserna och så började alla gå i konkurser så hoppas man att man skulle vara den sista som kraschade. Och ta över marknaden då. Men du kan, inte, du kan inte använda lågt pris som din huvudsakliga konkurrensfördel. Utan du behöver tala om att det är något annat du får i det här. Och att det är värt att betala för det. Hitta den uspen som det kallas. The unique selling proposition oh. som det står för.
0: Jag tänker också så här, nu när ni lyssnar här över hela Sverige så är det någon eldskälla ute som bara, men ni måste bara komma till våran stad. Så, så har vi gjort lite innan samarbete med att folk som har arrangerat de kanske vet att men vi ser så här många på vårt företag men vi vill göra en, vill göra en öppen föreläsning. Men jag har ett så fler.
1: kontaktnät på ett sätt som gör att jag vet Då att det kan kommer vi komma samma... 100-150 personer om jag sätter ihop det. Kan ja. du komma och föreläsa för det gänget? Och
0: då, kommer, då ringer ni till oss. Då kommer Så kommer jag väldigt
1: gärna och inspirerar och lyfter till en annan ja. nivå.
0: Men som sagt, jag vågar inte säga så mycket än. Men vi har lite inbokat och 2022 kommer det nog säkert komma. Ja, tack för frågan som
1: gör att man får fundera lite på de här frågorna som har varit uppe i luften under ett par år. Mm.
0: Och som avslutning på det här fantastiska poddavsnittet <laughs> så sitter jag med en fråga.
1: Hödmjukheten bara faller fram. Ja, eller
0: hur? Mm. Från vårat fantastiska live mm. Det här var <laughs> bra nu <laughs> på att göra reklam.
1: Julklapp för alla.
0: Ja, det är en väldigt bra julklapp också. Men oavsett, vi brukar avsluta podden med att dra en fråga som ni själva kan filosofera över när vi så att säga säger hejdå. Så den lyder så här. Vilket är ditt livs mest spirituella ögonblick eller händelse?
1: Mm. Något som föll ner där man kände att man hade kontakt med något utöver det vanliga. Vi kallar det så. Mm. Tycker jag. tar andan ur den eller så. Mm. Slutar vi där alltså? Där slutar vi. Det, var det konstigt. tog
0: andan ur mig Anders. Tack för idag.
1: Tack så mycket. Har det sett bra
0: allihopa? Hejdå då. Ses om två veckor. Du har lyssnat på Lifetalk podden. dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.